0: Miguel, a que, a que é que sabe uh, ganhar uma estrela Michelin e a que é que sabe
1: perdê-la? Ui, ui, <risos> eu, eu já, já, quer dizer, não é o fim do mundo e há coisas que acontecem muito, muito piores, mas, em termos de profissionais, ganhar uma estrela leva-te ao céu, então naquela, naquela altura era, como eu disse, foi, ninguém sabia quem era o Miguel Afan, então, um puto recém-chegado ao Alentejo né? imagina o um Alentejo se mudas um, qualquer coisa no um recertório alentejano cai tudo em <risos> cima <risos> quem é este gajo que vem para aqui <risos> mas este gajo que o quê? dar nos os ovos <risos> <Exato>. <risos>
0: Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição do Assim Assado, o regresso às conversas e às histórias gastronómicas. Comigo, Bruno Martins, desta vez em Cascais, fui aproveitar o sol do fim do verão. Fui ter com Miguel Lafan, hoje chefe do restaurante Atlântico, no Hotel Intercontinental em Cascais. Foi, ou neste caso, é um regresso à casa, à sua vila, cerca de 20 anos depois de daqui de ter hum, saído para seguir a paixão da cozinha e da hum, criação gastronómica. Miguel Lafan saiu com 20, regressou com 40, depois de uma aventura de 8 anos uh, no Alentejo, em Monte Moro Novo, no Land and Vineyards, onde conseguiu a proeza de ganhar duas vezes uma estrela Michelin tarefa difícil, claro conquistar e depois reconquistar é uma conversa que já perceberam que vamos ter de ter esta história da conquista e da reconquista, uh, o prazer e a frustração para depois uh, novamente conquistar uh, esse prazer e outra vez à procura desse, desse sabor da, da conquista um, agora obviamente é uma conversa num outro enquadramento depois de oito anos nas planícies no coração alentejano hoje conversamos de frente para ao mar, de óculos escuros para não sermos encadeados pelo espelho de sol no, no, no Atlântico, no mar Atlântico no Oceano Atlântico e que o oceano esse que serve de tela para este restaurante e para as criações de Miguel Lafan, está situado mesmo na Marginal de Cascais logo ali à entrada do mundo do Estoril hoje Miguel Lafan sente-se em casa cozinha como se estivesse em casa para clientes que conhece bem e que também o conhecem bem a ele é uma cozinha muito inspirada na vista, pois claro, com muito peixe, mas não só, sofisticada para agradar todas as gerações com uma influência marcadamente portuguesa ou não existisse na carta, por exemplo, um menu chamado Portugalidade. Há muito mais para descobrir e conhecer nesta conversa, incluindo as novidades, é verdade, há novidades, sobre as ideias para um novo restaurante de Miguel Lafão um restaurante mais pequeno, para ganhar uma ou duas estrelas Michelin, é o que ele diz. Para quando e onde... É deixarem-se ficar a ouvir mais um episódio do Assim Assado. Eu peço se também, se gostarem do episódio, se gostarem do Assim Assado, passem pelo podcast, pelos Apple Podcasts, deixem lá estrelas e comentários, também estamos no Spotify, também podem se subscrever lá. Para já vamos então à conversa com o Miguel Lafã, em Cascais, no restaurante Atlântico. Assim assado. Conversas de cozinha com Bruno Martins. Miguel, ia começar por agradecer-te a disponibilidade para termos esta, esta conversa um, aqui no, no Atlântico, ou olhar para o Atlântico, com o sol de, de fim de verão do, do Atlântico, de Cascais. De uh,
1: Cascais. <risos> tu, tu estás aqui no, no, no Atlântico há quanto tempo, Miguel? Um, vai fazer um ano, uhum. já fez. Um, um, ano e, um ano e pouco, uh, foi um projeto que comecei, timidamente, foi um processo que fomos mudando um pouco o rumo do do restaurante, o o conceito anterior, neste momento posso dizer que estou perfeitamente confortável com com o conceito, com a equipa e e está exatamente onde eu queria que, que estivesse. Já agora, onde
0: é que tu querias que estivesse? Que que, que definição é é essa, amiga?
1: O o Atlântico, sempre quisemos que que fosse um restaurante democrático, um restaurante de famílias, um um restaurante, acima de tudo, honesto, com boa gastronomia, que representasse Cascais e representasse aquilo um pouco que o cascalense é. a sua oferta gastronómica tem que agradar tanto ao ao filho, ao pai e ao avô, como os 123 nacionalidades residentes neste momento em Cascais.
0: E tu vieste vieste cá para o o Atlântico, eh, voltaste a Cascais depois de 8 anos no Alentejo, voltaste com essa noção eh, bem presente ou foi foi, eh, uma ideia que se foi construindo eh, já, já aqui no Atlântico? Essa ideia de ter de agradar a tanta gente, de ter de agradar a tantas nacionalidades, a tantas... a tantas idades?
1: Ao contrário do que se pensa, Cascais nunca foi um um polo gastronómico, um, inovador ou, ou, ou fácil, uh, talvez inovador não não tenha sido a melhor palavra, mas uh, Cascais sempre foi muito conservador no, no que diz respeito a restaurantes e, e à linha de gastronómica, uh, graças a Deus hoje em dia já abriu um bocadinho uh, a mente, uh, mas sempre soube que uh, para abrir um restaurante em Cascais um, teríamos que ter pelo menos um estilo conservador, com alguns rasgos internacionais, mas sempre com sabores muito redondos, sem fugir muito ao ao tradicional. Exatamente,
0: procuraste então também sempre essa cozinha mais tradicional, digamos assim, ou com essa, essa, a respeitar essa essa tradição mais, mais clássica
1: consigo, por acaso é um dom que eu tenho, consigo de alguma forma manter o, aquilo que é clássico e dar sempre o meu input, dar sempre o meu, o meu rasgo Miguel uhum. à e acho que no fundo é o que se sente quando se janta ou almoça no, no Atlântico, é reconhecemos os pratos, reconhecemos os pratos como nossos, um, obviamente tenho um prato ou outro de, completamente doutor. Mas, regra geral, sentimos em casa, mas sempre com alguma sofisticação, sempre com um twist provocatório, se quiser.
0: Olha, uma uma curiosidade, como é que tem sido este este último ano, este regresso a a casa, 20 anos depois de teres saído de de Cascais, para para embarcares nesta tua grande aventura gastronómica, como é que tem sido este este último ano de de regresso a casa? Tem sido... o o descobrir a própria própria vila, a própria terra para depois poderes também transportar essas inspirações aqui para para o restaurante, para o Atlântico ou, na verdade, tu nunca deixaste de sentir essa essa presença de Cascais na tua criação?
1: Hum, Eu eu sinto Cascais há 20 anos atrás hum, chateado com Cascais até hum. Era um cozinheiro novo, um, queria, queria experimentar coisas novas, queria, queria evoluir, queria, queria que tivéssemos um bocado ao, ao nível mundial ou europeu. Um, Cascais nos anos fins, nos anos 90, 2000, um, da, da vila que eu conhecia, que era uma vila divertida, um, cheia de, de amigos. Um, um, saíamos, havia imensa coisa para fazer um, e, e de um momento para o outro uh, virou um dormitório uma coisa fria nem, nem, sei, nem sei explicar um, aquele cascais que eu conhecia até os meus 18 anos uh, de repente deixou de existir era um dormitório, era frio um, as pessoas só vinham cá um, a dormir perdeu essa alegria que tu, perdeu, tu cresceste perdeu essa alegria e então eu saí de Cascais um bocadinho uh, chateado e, e na boa verdade eu nunca pensei em voltar para Cascais e abrir um restaurante dizia não, Cascais eu não vou mas engraçado como as coisas mudam a, a vida a vida realmente é engraçada o que é que mudou? Um, o que é, a tua própria vida, não é? a minha própria vida um, acima de tudo foi a minha mulher que, que quis voltar aquela de cá e eu, eu acompanhei então ok, vamos um, inicialmente teve um bocado contrariado mas neste momento estou tão feliz estou tão feliz que parece que voltei sei lá, quando, quando tinha 13, 10, não sei um, Cascais de repente voltou a ser aquilo que era um, não sei, a energia voltou uh, e está melhor uh, na minha opinião um, coisas novas a abrirem um, Obviamente que os estrangeiros residentes que que vivem em Cascais também trouxeram um bocadinho essa alegria e essa vida de volta. Cascais sempre foi um um pouco isso. Sempre sempre tivemos, especialmente na Segunda Guerra Mundial, tivemos aqui quase a monarquia toda, não é? Exatamente. Então Cascais é um pouco isso. E e estou super feliz, estou super feliz de estar de volta. Um, ainda bem que a minha mulher insistiu um, porque neste momento já não me vejo no sítio de que forma é que essa, essa alegria e toda essa felicidade
0: que tu sentes que, tu sentes, que, que sentes neste momento um, se reflete nas tuas criações na cozinha
1: obviamente que hum, as nossas cartas são reflexo é o reflexo do, 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 seu, do seu autor do seu, do seu chefe tudo o que eu faço reflete aquilo que eu sou as minhas vivências, o meu passado onde é que eu estou claramente como qualquer não não é que eu esteja a fazer uma comparação de de cozinheiro para artista mas uma coisa um artista tem tem várias fases vai vai, vai evoluindo não é e nós também nós no início da carreira já como chefe, é? um, temos tendência a, a cozinhar um bocadinho mais egocêntrico uhum. do que propriamente com, com saber de causa, com, com amor, é muito mais nós um, para eu do que para vocês um, e ao longo desse processo um, é natural quando vais tirando coisas do prato, não é? quando começas a criar metes 10 coisas e quando começas já a amedrecer 20 anos mais tarde não, já não tens 10, tens, já tens 4 ou 5 e provavelmente estás a caminhar para ter 3. Exato. É isso.
0: Que vai, vai, vai-se, vai-se reduzindo. E se achas que é uma, que é uma tendência uh, em cozinheiros, se calhar, da tua geração ou também notas isso nos cozinheiros mais novos? Ou seja, tu hoje, ao trabalhares com um cozinheiro uh, 20 anos mais novo, se calhar é essa a ideia da redução do, dos três dos três sabores eh, ou dos três eh, ingredientes por exemplo, que lhe vais estar a, a passar, certo?
1: É, é, é natural hum, em tudo na vida que a geração que vem hum, terá muito mais conhecimento uhum. que a geração que está hum, Sim, já, a geração que vem já vem com o já mais preparado, já com, uma, com mais clareza sobre o, o que é o que deveria ser, um, mas há uma coisa que não muda n- nesta geração ou nas outras gerações, é, é, um, é o gosto do, do palato, um, para mim levou-me 20, 20 anos ou mais um, a, a afinar o meu palato, um, não é só saberes de vinhos, okay? há pessoas que percebem de vinhos de rótulos, mas tu, percebes de vinhos, quando bebes vinhos e tens que beber muito, muito vinho, não é? tens que beber durante muitos muitos anos, para, para percebes verdadeiramente a evolução e as diferenças uns dos outros e o que é que vale e o que é que não vale e é a mesma coisa com a cozinha podes ter a, toda a teoria, mas tens que comer muito, tens que consumir muito, tens que ir a muitos restaurantes um, tens que sentar e sentir tudo o que é o serviço da Aze.
0: O, o palato, essa ideia do, do afinar o palato, tu sentes que é algo que ainda, ainda se vai afinando mesmo já depois de, de 20 anos de, de experiência, tu ainda sentes o teu palato a ser, a ser afinado, é óbvio que tu vais provando que sempre muita, muita coisa e vais experimentando muita coisa e vais te formando em em, em, diante de muitos, de muitos pratos, mas tu sentes que é algo que, que ainda dá para afinar ou já está completamente afinado?
1: Eu julgo que dá sempre, dá sempre para afinar Descobrir novos sabores, não é? Uh, novos sabores também Mas é aqui é, é uma questão de Quando és novo um, Quer dizer, se eu te fizer um prato um, basta, basta eu brincar com gordura Sal e açúcar e vinagre uhum. Que eu já te consigo, percebes um, O que acontece quando tu começas a evoluir Já comestes aquilo tantas vezes Já começas a perceber, não já Isto, isto é isto Eu quero saber o que é que tem por trás, qual é verdadeiramente o sabor, porque é é fácil eu poder enganar, o McDonald's faz isso como ninguém, é É gordura, sal, açúcar, vinagre, ponto. As pessoas não sabem, mas a a combinação dos quatro é viciante. (risos) Então daí entra a honestidade das coisas. Exatamente. Miguel, tu ainda te lembras
0: porque é que decidiste ou tiveste vontade ou como é que te deixaste enamorar pelo mundo da da cozinha?
1: Eu desde criança adorava ir a restaurantes com os meus pais adorava, adorava o meu pai na altura era cavaleiro equestre e fazia estava sempre em concursos hípicos e eu acompanhava-o muito então, estávamos sempre em restaurantes, porque ele vivia um bocado fora de casa, e, e adorava, adorava o bailar toda a confusão, um, a, aquela aquela energia, e eu desde pequeno, um, isto há 30 anos atrás, ninguém sonhava em ser cozinheiro, eu, eu sonhava em ter restaurantes, eu sempre disse, eu vou ter restaurantes, um, e, efetivamente, não fui grande, grande aluno na escola. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Já, já, já não conseguia mais. Aquilo era um suplício <risos> para mim. E comecei a trabalhar... Mas tiveste um, vontade de ir, para, de
0: ir estudar cozinha?
1: Não, não... Aos 16 foi só ir trabalhar? trabalhar. Não, não, não conseguia estar sentado numa parede. Não, não era a minha cena. De todo. Um, Mas não sabias o, o que é que irias fazer? Não, eu comecei a trabalhar a servir à mesa e, e é, nesse, é nesse processo, de dois, três anos de servir à mesa, que eu começo realmente a perceber o meu jeito para a cozinha e que realmente gostava e, e a certa altura há um chefe que, que me dá a mão e, e começa a me ensinar. E, quem, é que é, quem é que é esse chefe? Chama-se Bernard Spitzer. Piffer. E era aqui em Cascais. Era aqui em Cascais. Exatamente.
0: É mais lá no centro da vila. Nós temos nós na entrada do Monte Estoril não é? Não, não, estou... não
1: posso dizer o nome do hotel. Okay. É nosso concorrente. Está <risos> <risos> bem, eu digo. Posso dizer. É o farol design. <risos> um, mas o Intercontinental estou é muito melhor. E pronto está corrigido. <risos> é <cinco secos>. uh, <risos>
0: como, é que, como é que tu recordas esses, esses tempos uh, com, com o chefe Bernard Spitzer? Uh, disse bem? Disse. Eu não mas, sei depois. se eu disse bem. Mas, <risos> mas uh, o, que, o que é que ele fez? O que é que ele fez por ti para te levar um, à loucura, <risos> à loucura, foi sim, a loucura. Eu, sim, ele quase que me levou à loucura.
1: <risos> Meteu-me na copa durante seis meses. <risos> ah, queria ir cozinhar? Então agora vais para a copa. Tu, tu disseste-lhe que querias ir cozinhar? Sim, disse. Ele, um, ele era amigo da família também, uh-huh. né? era amigo da minha mãe, um, alemão, muito ríspido. E disse: Sim, está bem. Sinto, mas vais para a Copa. Eu não sei se era tipo uma tradição alemão qualquer de mestre para discípulo ou se ele estava mesmo com falta de copeiros. Até hoje não sei. Provavelmente estava com falta de copeiros.
0: Mas a tradição, pelo menos, mais antiga na cozinha era, era dessa forma, não? É? Era começar ou pela Copa ou Sim. descascar batatas. Sim, ou não, me uhum. não me fez
1: mal nenhum. Não me fez mal nenhum. Sério?
0: Hoje em dia, isso ainda acontece? É, o trabalhar dessa forma nas cozinhas ainda, ainda é sim Miguel?
1: Não, não. Eventualmente um copeiro pode, pode virar cozinheiro se, se for efetivamente essa paixão dele e se mostrar interessado hum. e se houver um chefe que lhe dê a mão, claro, Exatamente. Eu, eu já dei. Mas
0: a, mas a parte do ensino, achas que hoje é mais fundamental do que era há 15, 20 anos? A parte do ensino na cozinha? Ou seja, quem não tiver essa formação uh, numa escola uh, de cozinha, numa escola de hotelaria, é, é torna-se co- mais difícil?
1: É, é a mesma coisa, lá para uma escola de música não quer dizer que vais ser um rockstar, não é? <risos> obviamente faz bem ir à escola, claro que sim, hum, ainda bem, mas quando sai da escola... Tem que começar por baixo. Exatamente. É.
0: Convém, convém perceber isso. Quem entra para as cozinhas, convém perceber isso.
1: Claro, sim. E, e às vezes os alunos não têm bem essa perceção. Tu tiveste a perceção, é diz, 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 tipo, ainda por cima, nas escolas, são, são muito precisos e é tudo imaculado e tal, muito paz e tudo como é que deveria ser. E não é assim. E depois chegam ao mundo real, o qual eu gostaria que o mundo real fosse efetivamente melhor e espero que seja cada vez mais, mas não é. É uma uma profissão muito dura, muito desgastante, hum, violenta até, às vezes.
0: Violenta estás a falar, não estás a a falar de casos de violência, apesar deles, deles de
1: haver história, história, não é? Sim, não, eu digo violência no seu seu conteúdo, na sua forma de. De ser vivida de ser uma pessoa muito
0: grande de ser muito exigente fisicamente sim, sim.
1: exatamente, exatamente.
0: Sim. tu chegaste também uh, uh, ou, ou tiveste a necessidade também de ir perceber como é que funcionavam as escolas isto para, para perguntar naturalmente se depois de teres estado como copeiro do, do, do chefe Bernard Spitzer uh, se tiveste a necessidade de, perce- de ou, ou se percebeste que ok, é isto que eu quero fazer mas eu preciso de ir aprender mais
1: uh, não tinha muitas hipóteses na altura meu, eu fui pai cedo, meu filho estava prestes a nascer, uhum. tinha, tinha que sustentar a casa, era trabalhar, era tinha que se trabalhar, trabalhar é? ponto. ponto. <risos>
0: <risos> então, como é que tu avalias o, o teu crescimento ao ponto de chegares a, a, a ser um chefe estrelado, um chefe com estrelas Michelin? Como é que, como é que se faz esse, esse desenvolvimento um, pessoal e profissional também,
1: Miguel? Um, muito esforço, dedicação, paixão uh, e, obviamente, uh, sou bom naquilo que faço, senão não, não, ninguém, Tem tinha, que ser, não? ninguém tinha apostado. Um, depois do Bernardo Pifzer, ele vai nos matar. <risos> um, consegui uma, um, uma vaga na, na Fortaleza do Guincho. Uh, isto em 2004, uhum. 2003, 2004, um, que era, a do Guincho, nessa altura era o tipo, melhor restaurante em Portugal, uh, esse e o Vila Joia, um, então era tipo a Meca. E eu tive a sorte de conseguir, conseguir uma vaga, como cozinha de terceira, e fui trabalhando até até chegar de segunda e tinha o o chefe de lá que era o Marc Leodec gostou, gostava de mim apoiava-me muito e foi numa altura que ele decidiu voltar para a França e abrir lá um projeto qualquer e ele antes de ir perguntou-me se eu queria ir com ele para a França e eu disse claro vamos embora então com, com a minha ex-mulher com o meu filho Rafael e com o meu filho Gabriel na barriga o meu filho Gabriel nasceu em França ele diz a toda a gente que é francês mas não fala uma palavra (risos) sou francês então lá fomos lá fomos nós para para França e efetivamente França foi, foi muito importante para mim desgastante um, era difícil um, toda a gente queria para a França trabalhar como cozinheiro naquela altura e se acham 12 horas mal eram 16, 17 sabe? aquilo é fica Ficaste
0: surpreendido com, com essa diferença que existia uh, nas forma, na forma de trabalhar ou suposta, não sei pergunto isso, era muito diferente trabalhar na França França é
1: muito estranho porque numa cozinha consegues trabalhar 16 horas e o resto da França trabalha 36 horas por semana (risos) aquilo é um choque (risos) em
0: dois dias fazes quase uma semana inteira (risos) né? (risos) mas era era efetivamente muito muito diferente em termos de pressão, em termos da forma de trabalhar da cozinha o próprio chefe que te convidou para ir para lá sentes que ele mudou a forma de trabalhar com a ida para casa?
1: Sim, mudou um bocadinho. Claramente. Um, volto a ser um, um francês em França, não é? Um, e e o, france, o francês é, é estranho. Um, o francês às vezes consegue. Não queria dizer racista, mas. E, e nem sequer é pelo tom da pele. Em França, ao falas francês. ou ou, ou não vai dar
0: (risos) ou não vai dar e e sentes que então França ou essa passagem por França pode ter sido a a tal escola de que estávamos a falar para ti foi muito dura
1: foi a minha escola sem dúvida me fez muito bem tive lá dois anos e na altura apareceu uma oportunidade na na Ilha da Madeira com o Benoar Sinton. estava à procura, o Benoît tinha acabado de sair da da Casa Velha do Palheiro e saiu, mas continuou a dar consultoria e e estava à procura de um chefe francês que desse continuidade e que pudesse trabalhar com ele e o meu último chefe em França era amigo do do Benoît e o Benoît estava à procura de um francês e disse, olha, não tenho um francês tenho tenho um português cozinha muito bem, e agora já fala francês e tudo. (risos) Então lá fui eu eu para a Ilha da Madeira.
0: Exatamente, e voltaste então a a Portugal para
1: fazer cozinha francesa, ou não? Sim, Ah, na Madeira sim.
0: Na Madeira, sim, exatamente. exatamente.
1: Já vinhas com... Eu eu, eu, eu vivi no Brasil, só para para perceberes. Viveste no Brasil, exato. Vivi no Brasil, sim. Um, Dos 19 aos 20 uh, num restaurante de, um, de um amigo do meu pai em Fortaleza um, e foi quando eu regressei é que o Bernardo Pissar me um, deu a mão. Porque até lá já, já trabalhava em cozinha e restaurantes, mas pronto, foi mesmo a séria foi, foi, foi quando voltei do, do Brasil. A,
0: a, a, tua, a tua família, uh, Miguel, tu tens 10 irmãos, 12 irmãos, 10? 12. 12 irmãos. Um, Pensamos e... que há mais, mas... <risos> mas... Mas pelo que eu sei, tu, digamos que é, uma, que é uma família, além de ter muita gente e de serem muitas cabeças a pensar e muitas, cabeças, e muitas almas a sentir, um, é, uma, é uma família também, ela, muito multicultural, certo? Pelo... Pelo que eu sei, de, 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 várias, de muita gente a morar fora de Portugal. Uh, com sim, é isso, uh, não
1: é? Sim. Uh, a minha mãe inglesa.
0: Digamos que os almoços eram sempre uma, uma, grande, uma grande festa gastronómica. Era, sim, senhor.
1: <risos> uh, a minha mãe inglesa. O uh, meu pai tem três irmãos e, e duas irmãs. Uh, todos os homens casaram com estrangeiras. Um, duas inglesas e uma brasileira um, e uma tia um, casou-se com um americano e outra tia casou-se com Deus é Ferreira <risos> um, acho que essa foi a mais inteligente delas todas <risos> pelo menos está quase com 90 anos parece, parece ter 70 então tia, o que é que se passa? então não tive nenhum marido que me <risos> bem, volta <risos> um, sim, então um, a minha mãe sendo, sendo inglesa uh, e vem de uma Inglaterra pós-guerra uh, em termos gastronómicos quer dizer, é sabido, sim. sempre soube que Inglaterra a gastronomia não era não, não era relevante <risos> <Perdão. risos> não era Portugal digamos sim <risos> Então um, havia um, um. Eles cozinhavam indiano, marroquino, a minha mãe viajou muito antes de chegar a, a Portugal um, e, e a minha mãe é uma excelente cozinheira e, e, e como tinha, como viajou, como tinha muitas amigas pelo mundo fora, um, as minhas tias, o um, meu, meu tio, o meu tio António também viajava muito. comandante da TAP, então havia aqui uma uma partilha à volta da mesa muito multicultural, estranhamente para aquela época, estamos a falar dos anos 80, já sabia o que que era um chili com carne, o que que era manjericão, hoje em dia é banal, mas naquela altura não era, eu tenho uh, conversas com o Vitor Sobral, que ele disse para o Miguel, tu, nos anos 80, pá, tu não me imaginas o que era para arranjar uma jericão, era tipo um filme. <risos> um, então Pronto, isso eu, eu cresci, a, a comida lá de casa era, era isso, era, ou, era marroquino, ou era italiano, ou era, a minha mãe pouco, pouco cozinhava português. Refle, refletindo
0: um bocadinho nisso, até se pode dizer que a tua formação enquanto cozinheiro começa precisamente se calhar, nessa altura, ah, não é? Claramente,
1: claramente que sim. Devo muito à minha mãe por isso e à minha família. Hum...
0: E a comida portuguesa, Miguel? Ou aquela comida mais clássica portuguesa Quando nós pensamos se calhar naquele arroz de tacho Ou pensamos numa, numa feijoada Ou numa dobrada
1: ou... Isso algo... Alguma... Ou, ou chegou, Incomodava-me chegou Incomodava-te? Incomodava-te? Incomodava-me porque eu queria De alguma forma queria ser igual Aos meus amigos hum... queria Quando somos novos não queremos ser muito diferentes, Sim. não é?
0: Ouvir a mesma música é? Exato é.
1: Vestir as mesmas roupas Então eu adorava Quando ia à casa dos meus amigos E e a mãe cozinhava Tipo mais português Achava piada Mas como como não foi uma uma cozinha Que que me veio naturalmente Através da minha mãe Foi uma cozinha que, que eu encontrei Por mim própria Próprio um, o qual fui me apaixonando cada vez mais e, e hoje em dia tenho um carinho muito muito especial pela gastronomia portuguesa e, e cada vez mais
0: a, a tua a tua estadia durante oito anos no, no Alentejo no Landerne Vineyards uh, ou numa região do Alentejo em Montemor o novo não é Montemor o novo foi é Montemor o novo o novo um, contribuiu para isso para esse descobrimento também da gastronomia portuguesa mesmo estando tu a trabalhar num restaurante de alta cozinha ou a trabalhar num restaurante de alta cozinha um, deu para deu para essa aproximação à cozinha
1: portuguesa também sim um, digamos foi foi esses oito esses anos que hum, me apaixonei verdadeiramente pela cozinha portuguesa um, a começar pela lanchana obviamente um, sim claramente
0: essa, essa passagem de, de 8 anos, foram, em 8 anos acontece muita coisa, naturalmente, não é? Uh, incluindo ganhar uma estrela Michelin no restaurante, perdê-la e voltar a ganhá-la.
1: Eu, eu não gostei da primeira que me deram, por isso mandei-a fora para fui pescar. <risos>
0: <risos> Mas foram 8 anos muito especiais, não foram, Miguel? Uh,
1: foram, foram intensos acima de tudo. Um, Montemor Moro Novo não é? um, quem ganha uma estrela Michelin Montemor Novo quem... <risos> um, então eu cheguei, cheguei a Montemor fui ver o projeto pela primeira vez fui eu que inaugurei e apaixonei-me completamente pelo Land Vineyards, um projeto muito bem desenhado, uhum. bem espetacular é Montemor Novo mas espetacular sim, também. sim, sim um, E durante durante dois anos, hum, nós sabíamos que hum, precisávamos de qualquer coisa verdadeiramente que mexesse, que que a gente pudesse gritar, estamos aqui. E uma das fórmulas que que arranjamos foi, hum, queremos, queremos, mas temos lá. Então, durante dois anos, hum, trabalhamos com essa intenção, com esse intuito, é um, é um processo desgastante, uh, especialmente para, um, para os donos, para os financiadores, é. um, durante dois anos eles aguentaram, um, que é um processo que requer algum dinheiro, um, aguentaram a pressão e no final dos dois anos, quando eles já estavam quase casa a baixar os braços, tipo, na volta não é, não é isto, na volta não é isso, lá vem a estrela, Ping! sucesso. Sucesso, e a partir daí foi, foi, foi uma loucura. Uh, eu, eu quando ganhei este Michelin, éramos cinco em Portugal, uhum. atenção, cinco. E um, éramos cinco uh, portugueses, uh, mas, uh, restaurantes acho que eram sete ou oito. Uhum.
0: Não eram muitos mais, sim.
1: sim. Mas portugueses eram uh, cinco. Cinco portugueses.
0: Estávamos aqui a falar dessa dessa forma de ganhar ganhar uma estrela, eu aproveito para te perguntar isso, e estando agora aqui, a olhar aqui para o o Atlântico, a partir de Cascais, há uma fórmula, para para, ou sentes que, que há uma... Sim, uma fórmula para se chegar, por exemplo, às estrelas, era uma fórmula que era replicável aqui neste restaurante, no, no Atlântico, onde estamos. Ah,
1: totalmente, com esta vista. Um, Mastella Michelin, um, às, às vezes as pessoas dizem-me, um, ah, eu não quero um restaurante com estrela Michelin, tal, então não é o nosso estilo. E, e as pessoas não sabem o que é que estão a dizer. Mastella Michelin é muito boa comida na sua categoria. É? Por isso, eu quero, eu quero ter uma estrela Michelin, isso quer dizer que, que a minha comida, seja qual ela for, é espetacular, é boa. Um, na Tailândia, deram uma estrela Michelin a uma senhora que fazia omeletes com, com caranguejo, aquilo é tão bom, tão bom, que lhe deram? Então, as pessoas às vezes pensam, estrela Michelin, aquele aparato todo, e não sei o quê. Obviamente, tem que ter consistência, obviamente que as equipas têm que estar bem formadas, Voltando atrás, eu, eu quando digo um, o processo do Land foi dois anos a aguentar um bocadinho, era porque estava no meio de Moro, não, não, não se passava nada. Aqui é totalmente diferente, não é? uma coisa é teres um, um restaurante gastronómico no meio do Alentejo e outra coisa é estás aqui.
0: Exatamente, em Cascais. Cascais. Exatamente. As pessoas não vêem, não é? <risos> Mas mas isso, isso, então, eu pergunto se se é algo que faz parte dos teus objetivos aqui para para o restaurante para o Atlântico, se é voltar a ir buscar uma estrela uma estrela Michelin
1: Não temos a pretensão neste momento de sonhar com a estrela Volto a dizer obviamente que é o que eu quero, porque isso quer dizer que estamos a fazer o nosso trabalho como deve ser
0: Exatamente. Uma... Uma das curiosidades que eu tenho, e, e voltando a essa fórmula de se ir buscar uma estrela da místela, falando, falando de, digamos assim, de, do menu, da carta, uh, sabes qual é que é a, a forma, a fórmula para, para se buscar isso? Já tens essa noção?
1: Tenho, tenho, tenho perfeitamente a noção daquilo que eu tenho que fazer, qual é o caminho, uh, o estilo, uh, tenho.
0: Queres-nos explicar um bocadinho qual é que é?
1: <risos> não, é meu, só meu. <risos> Vá lá. <risos> eu, eu No fundo, eu já te disse tudo, uh, tem a ver com consistência, tem a ver com, com honestidade, uhum. tem a ver com delicadeza, sofisticação, não é? tudo, tudo, mesmo que seja uma coisa tradicional, por exemplo, esta senhora da Tailândia que faz umas omeletes, que faz no meio da rua, tem sempre um, um, um brilho já o Henrique essa pessoa uma vez me disse para Miguel quando cozinha Michelin tu vês tem tem um je de ser qual tem um brilho tem tem aquele aquela estrela digamos não é em um, cima tudo é fazer boa comida bom serviço um, preço de value for money correto
0: Miguel, a que que é que sabe ganhar uma estrela Michelin e a que é que sabe perdê-la?
1: Ui, ui. Eu eu já, já, quer dizer, não é o fim do mundo e há coisas que acontecem muito, muito piores, não é? Mas, em termos profissionais, não é? Em termos profissionais, eu ganhar uma estrela, é, leva-te ao céu então naquela, naquela altura era puf. e hoje em dia como eu disse, foi ninguém sabia quem era o Miguel Afã um, um puto um recém-chegado ao Alentejo né? imagina o um Alentejo quer dizer, se mudas um, qualquer coisa no um refeitório alentejano cai tudo em cima <risos> <Exato. risos> quem é este gajo que vem para aqui? <risos> Mas este gajo pensa que o quê? dar nos os ovos. Exato. <risos> e pimba dois anos depois, Miguel, pá, foi, foi uma loucura. Para ser sincero, nem estava preparado para tanto mediatismo à minha volta. Um, isso descompensou-me, desequilibrou-me um bocadinho. Um, desfoquei-me totalmente. E durante esses dois anos... Um, desfoquei-me de tal forma que dois anos depois acabei por perder a estrela. É isso, é, é isso, é uma humilhação. Ponto, não é? Um, é uma humilhação terrível. Um, de repente, ainda por cima, porque toda a gente pôs tanto lá em cima e de repente cais e ninguém te segura. Quer dizer. Mas pronto, na altura, hum, na altura só, só pensei, não, nem sequer vou pensar mas vou agarrar a minha equipa, vou lhes tirar o, o pó, levantá-los, erguê-los, hum, abraçá-los e, pá, e não vamos chegar aqui. Eu não, eu recusava-me, recusava-me, recusei-me em ficar ali, disse não, eu vou conquistar, vou reconquistar a Estela, vamos reconquistar a Estela e depois que se lixe lixe a Estela depois já não quero mais mas aqui eu não vou ficar
0: É que nós estamos aqui a falar muito de estamos a falar de ti dos sabores dessa dessa conquista e estamos a falar do teu trabalho mas depois às vezes tu agora sublinhaste isso sublinhaste a questão da equipa que também é sempre muito importante, não é? Nós estamos a falar só do teu trabalho, estamos a falar do trabalho de uma série
1: de gente Claro Eu eu acabo por ter bons resultados porque eu, acima de tudo, gosto de pessoas, gosto das minhas equipas, protejo-as muito, hum, sou amigo, hum, consigo criar as, as minhas pequenas famílias e, eu, e se eles sentem isso, muda tudo, não é? eu, eu, eu tento explicar isto várias vezes. Hum, não é pelo ordenado que a gente lhes paga, que é péssimo, é, não só aqui, em é todo lado, sim, sim, sim. É, acho, acho péssimo para aquilo que se faz. Por isso é, é, é através do teu relacionamento com eles que eles te vão dar aquilo que melhor que eles têm para dar. É através da, da relação, através da confiança, é, porque não é pelos 700 euros que recebem, não é?
0: Não é por aí certamente Não é por aí certamente Explicaste como é que O que é que sabe uma Uma conquista Explicaste o que é que Sabe uma Perda dessa estrela O que é que sabe uma reconquista
1: Fuck this shit (laughs) Basicamente isso (laughs) I'm the boss (laughs) topo e, do mundo, não é? Exato, e agora? O <risos> que é que tens para dizer? <risos> <risos> Desculpa, estavas a ter o quê?
0: Mas aí a vontade que tu tiveste depois dessa, dessa reconquista foi de bom, está feito, o meu trabalho aqui está, está feito. Já ganhei, já perdi, já reconquistei.
1: Um, um, preciso, eu... preciso de outras coisas, preciso do quê? Sim. É... Um, foram oito anos no lando. e. Quando perdi, quando perdi, quando perdemos a estrela, foi um bocadinho, quando perdi pois voltei a ganhar, foi um bocadinho como um casamento que há uma traição, houve uma traição, reconciliámos, mas não é a mesma coisa, sim, não é? Sim, sim. Então, eu, eu senti-me na obrigação de corrigir aquilo que tinha, que tinha sido feito, reconquistámos, Uh, aguentei mais três anos e entreguei o lento, mas já estava tudo muito programado na minha cabeça, que seria assim.
0: Ficaste com vontade de fazer o quê? Vir aqui para o Atlântico? Um, é um desafio é um desafio diferente porque a própria geografia do espaço uh, é diferente, tu estavas no meio do Alentejo, agora estás de braços abertos aqui para para o Oceano Atlântico, no Atlântico? Em cascais. É, em cascais só só isso muda logo só isso muda logo a, a perspectiva de, de, de,
1: de, de criação de pratos um, sim sim mas isso é nat... no Alentejo, naturalmente iria Influenciava-me noutras coisas, aqui natural que me influencie noutras, um, acho que a gente influencia sempre por aquilo que nos rodeia, um, mas acima de tudo um, acabei por ter uma vida mais saudável até em Cascais, um, no Alentejo, uh, a vida passa-se muito à volta de comer e beber a uma certa altura, porque não, não se faz assim tanto mais do que isso. Obviamente faço imensa coisa, mas tendencialmente as pessoas comem e bebem muito. Uhum. Um, e eu, eu aqui em Cascais, um, quer dizer, eu moro na Costa da Guia, praticamente todos os dias venho da Costa da Guia de bicicleta até São João, pelo Paradão, de volta, um, continuo a comer e a beber. <risos> Mas ao menos faz exercício. <risos> e apanho de sol também.
0: Aqui fazes mais ciclismo, menos BTT, digamos assim. Exato.
1: <risos> Exato. Um, a minha cozinha sempre foi sempre, eu sempre fui muito mais peixe e marisco do que carne. E, e mesmo, eu, no mesmo no land? Mesmo no land. Um, e as pessoas diziam... Mas estás no meio da Alenteja, exportamos então, peixe fresco para Nova Iorque, quer dizer, não, não posso ter peixe,
0: <risos> peixe na Alentejo, não estou-te a perceber. São 100 km ou 150 km da costa que vais estragar o peixe. <risos> claro, claro,
1: Mas as pessoas têm essa... Peixe no Alentejo. <risos> Isso era antigamente, o peixe vinha de carro rosa, vem de carro. Um, mas sim, a minha carta... Minha carta é muito mais uh, mar uhum. do, que, um, do que carne, propriamente dita.
0: Há, fa- há favoritos aqui, teus, aqui do, do Atlântico? Eu acredito, pronto, gosto sempre dos filhos por igual, não é? Isso também acontece com os pratos.
1: fartam mas é verdadeiramente, eu gosto de tudo o que está na carta. Tem que ser, não é? Gosto mesmo, senão não estaria lá. Uh, Há dias que me apetece comer hum, filetes com, com arroz de, de caldeirada. Há outro dia que me apetece comer um bife de frigideiro. Há outro dia que, hum, que queremos uma tagletella nossa, a é ótima, não é? Risotto. A Carla adora risoto
0: A Carla que está aqui connosco <risos> também.
1: risotos de espargos. Risoto de espargos.
0: Maravilha. Um, e, e os clientes? O que, é que, o que é que têm dito deste teu regresso aqui a, a, a Cascais? E o que é que têm dito, obviamente, do, dos pratos que
1: vieste, que vieste criar aqui para o Atlântico? Inicialmente, mais um chefe, os fartos desses chefes. Agora, é, o rapaz até sabe uma coisa ou outra. <risos> até o final, afinal, final pode entrar, vá, pode chegar em Cascais.
0: Favoritos aqui do, do restaurante, o que é que os, os clientes têm dito?
1: Gostam muito do nosso bacalhau à brás, por exemplo. O nosso bacalhau à brás é ótimo. Nosso robalo com molho de champanhe uh, e açafrão. Okay. Uh, fazemos uns camarões ao alho, chili e coentes maravilhosos. A Carla também gosta muito desse. <risos> <risos> um, temos um, um peito de pato, uh, que é curado em citrines e mirim, que vem com risoto de cebola caramelizada e foie gras. Temos uma presa de porco alentejana presa de porco de uhum. raça alentejana que é, no fundo, uma homenagem à carne de porco alentejana que vem com amejas, é curado em, em sumo de pimentos, miso e mirim. Uh, temos um. Temos o um atum dos Açores, uh, que é alguns com, com legumes, uh, legumes asiáticos glaciados. Um, temos o, os tais filetes. Exatamente, com arroz de, de caldeirada. Tenho um prato espetacular. Qual é que é? Cocktail de camarão. Cocktail de camarão. Viu? Viu a cara dele? Estás <risos> a gozar? Sério? Coquetel de camarão? Então passo-me a explicar.
0: Vamos lá perceber o que é que é um coquetel de camarão
1: <risos> do Miguel <Lafant. risos> um, que Eu acho que também
0: faço um coquetel de camarão, mas não deve ser... <risos> provavelmente
1: não é. Tenho a certeza que não é. Também acho. Um, o coquetel de camarão foi o prato mais vendido nos anos 80. Exatamente. Não só em Cascais, mas acho que provavelmente no mundo inteiro. E a certa altura no... Finais dos anos 90, 2000, aquilo era tão DMOD que ninguém ousava sequer meter já nas cartas, né? não é? Tipo, é isso? (risos) (risos) Sério? Então, de de repente, deixou de haver. E durante muitos, muitos, muitos anos, eu deixei de de ver o coquetel de camarão nas cartas. Especialmente em Cascais, que era uma coisa muito típica. Então, hum, achei, bem, na volta, está na hora de resgatarmos o cóctel de camarão em então, tua homenagem
0: aos anos 80 de Cascais sim,
1: sim, eu diria que sim um, não é tão gordo é muito mais um, leve muito mais in- intensa mar. está é, muito mais está tá mais composto mais equilibrado um, feito com alface romana um, picada uhum. um, com 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 o camarão picado lá dentro, e depois em cima leva uma espuma feita de sifão, que aí sim tem a base do, do cocktail mas a base do cocktail obviamente, leva a maionese, a, a nata, mas leva uma bisque das cabeças do camarão, uhum. então a junção dos três, que é isso que depois vai em cima, é, é surpreendente. Muito bem, muito Eu, bem.
0: Eu ia perguntar-te também, antes de tu explicares o cocktail de camarão, e essa homenagem que tu fazes à tua Cascais, ao teu Cascais, dos anos 80, a essas memórias também gastronómicas dos anos 80, e a perguntar-te relativamente aqui à, à, à forma como tu pensas a carta do, do Atlântico. Tu achas que vai ser uma carta que vai tendo muitas alterações, muitas adaptações também ao, ao período e às, e às estações. Como é que tu descreverias isso?
1: Eu, eu não faço cartas sazonais, hum, obviamente que em, em janeiro não terei sardinhas, em agosto não terei cogumelos, não é? Há coisas óbvias. Mas tirando isso, hum, eu acho que a carta tem que estar em constante evolução, mas se, sem ninguém perceber hum, aquela coisa de quatro cartas por ano. Uhum. Não, pelo menos em, em Portugal não faz muito sentido, porque as pessoas gostam de conforto e gostam de sentir que estão em casa e muitas vezes as pessoas voltam a um restaurante para comer um determinado prato, eu, eu vou ali porque eu quero comer aquilo e pronto, e não é propriamente pela pela surpresa do chefe ou pela, pela criatividade constante, um, as pessoas naturalmente voltam a onde foram felizes e, e comem aquilo que, que gostam. Um, obviamente que chegam uma certa altura cada um prato ou outro começa a ficar para trás uhum. uh, dos outros e, e é nessa altura que eu agarro bem este, este prato não, portanto, não tem o mesmo sucesso que os outros, vamos aproveitar um, esta, esta baixa para recriar e na volta eu agarro neste Neste prato que não está a ter sucesso, recriou outra coisa, talvez consiga fazer com que seja um dos que tenha mais sucesso. Outra vez,
0: tu começas a pensar nessas, nessas alterações, mais, por exemplo, estamos agora uh, no início de, de outubro, do mês de outubro, uh, começas a pensar na mudança de uma carta uh, para o período de inverno em que altura mais ou menos em que é que tu começas? e sobretudo agora aqui e mais uma vez insisto aqui no, no olhar para para o mar o que é que o que é que te vai provocando um, o aparecimento de novos pratos na criatividade um,
1: é o meu como eu me sinto na, na altura uh, eu, eu neste momento tenho tenho que sentir se eu me programar um, por exemplo, para fazeres o, a carta de, de outono, é no verão. Não é? Passares no carta de inverno, é no outono. Um, mas hoje em dia, como já tenho alguma bagagem, eu já tenho um raciocínio muito muito rápido, eu quase que consigo fazer um, um prato no dia. Eu às vezes, neste, neste momento, eu levo quase ao limite. diz não, não, temos que mudar, aí vira a meu chip. Eu eu, eu raciocino bem com pressão, fico engraçado. Quando estou muito sob pressão, consigo ter muita clareza. E às vezes levo-me ao limite do tempo do tempo. Para para fazer
0: essa essa mudança. Muito bem. Miguel, nós estamos quase a a terminar aqui a nossa nossa conversa. Gostava de de te perguntar aquelas perguntas assim um bocadinho mais. Íntimas. Íntimas, sim. O que é que vai ser o teu jantar hoje? Já gostaste tanto de pressão. Ah. <ríe> este é que que vai que o, que o vai cozinhar. Cozinhas em casa
1: não? É, 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 cada vez mais. Uh-huh. Adoro, adoro. Tenho quatro filhos. Tenho quatro filhos. Eles gostam do filete com rosto de caldeirada? Sim, gostam mais de fried chicken. <risas> sério, estou a ficar muito a bom fazer fried chicken. É, sério. sério. Eles continuam a dizer que o Kentucky Fried Chicken é melhor, mas quer dizer, come on, não é? <risos> Eu estou. I'm deem doing my best. Deem valor ao que têm Exato. em casa, não é? Quer dizer, ah, pai, pois está quase lá, está quase lá. <risos> 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 uh, mas gosto imenso, gosto imenso de cozinhar em casa e para amigos, uh, para as minhas filhas. Uh, os meus dois filhos um, são um bocadinho mais. Eu não tenho um. Palato tão, tão finado, lá, digamos, ainda estão na, na fase do, dos hambúrgueres e das picanhas e
0: dos... uhum. E é isso que vais cozinhando também em casa umas pisazinhas e umas picanhas?
1: Não, as pizzas não. Quer dizer, eu, eles preferem até que seja a minha mulher a cozinhar do que seja eu, porque eu meto sempre ali com a casa. Estraga, para eles estraga. Exato. <risos> Pá, não venhas para aqui inventar muito. <risos> muito bem
0: uh, Miguel só mesmo então para, para fechar gostava de perguntar quais é que são os teus como é como é que tu vês a crescer também aqui o teu trabalho no, no Atlântico Quais é que são os teus objetivos também uh, pessoais aqui para este para este restaurante e o próximo ano o, o, como é que como é que como é que projetas o, o teu o teu futuro aqui em Cascais
1: eu eu vou ficar em cascais isso é um isso é um ponto não vou ser não vou, sair, não vou sair da minha vila um, o Atlântico está, está, está bom Está a correr bem, cada vez melhor. Um, como disse inicialmente, não, não temos pretensão a estrelas de Michelin, um, no, no sentido de mudar muito o conceito e ser uma cozinha de autor. Obviamente que eu quero que seja a melhor cozinha de Cascais e para, ir, para lá caminhamos. Um, é verdade que dentro de, de alguns meses terei o meu spot pequenino uh, aí sim que seja irmão do, do Atlântico mas que seja de 16 lugares menu hum, um degustação hum, para vir a ganhar uma dos teus trevas Será para quando e será
0: onde, Miguel? Já, um será,
1: se será no centro de Cascais no centro, na Baía de Cascais não, não posso dizer onde é que é ainda
0: okay. e, e será ainda este ano?
1: Este ano não, não não. Uh, será para Abril, maio. Muito Mas depois eu convido te lá fazermos outra conversa. Com certeza. À beira do mar. Outra vez? Outra vez. Que
0: agora já não consegues largar este não. mar, não é? <risos> <risos> tá, foi. Tem o teu quintal, como disseste Meu há quintal, pouco, É o quintal, exato. <risos> Muito bem, Miguel. Muito obrigado pela disponibilidade Ora e é muitas assim. felicidades.
1: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Conversa com Miguel Lafan, chefe do restaurante Atlântico, o restaurante que está situado na Avenida Marginal, no número 8023, é no Monte do Estoril. O chefe Miguel Lafan, a quem eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade, ele tem então a ambição de ter lá para Abril, Maio do próximo ano um novo restaurante em Cascais, precisamente na Baía de Cascais, algo mais pequeno, um restaurante mais pequeno de 16 lugares e então ambiciona voltar às estrelas Michelin nós cá estaremos para assistir a mais uma reconquista, certamente boa sorte para o Atlântico e também para os novos projetos Miguel. Aproveito para sublinhar que podem então subscrever o Assim Assado no Spotify, nos Apple Podcasts, deixem estrelas e comentários, agradece-se muito e podem também assim, através das subscrições ter os vossos alertas de novos episódios do Assim Assado sigam-nos também no nosso Instagram, no nosso Facebook, estamos também no Twitter temos uma newsletter, caso estejam interessados em subscrever também as novidades Assim Assado no vosso e-mail basta procurar tudo isto por assimassado.pt nós voltamos em breve, fiquem atentos com mais um episódio até lá, um abraço e fiquem bem